0: Ez itt a küldi és Külgazdasági Intézet kilátása hegyről című podcast csatornája. Mai és egyben a 2020-as év legutolsó adásában egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami az idei évet leginkább meghatározta, és ami mindannyiunk életére rendkívül nagy hatással volt. Ez pedig nem más, mint a koronavírus járvány. A vendégeinkkel azokat a kérdéseket fogjuk körbejárni, hogy a járványnak milyen hatásai lehetnek a nemzetközi kapcsolatokra, hol tartunk most, és hogy milyen lehet a koronavírus utáni világ. Itt van velünk Marton Péter, a Budapesti Koronusz Egyetem docensse.
1: Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Itt van velünk még Stefano Bottoni, a Firenzei Egyetem oktatója.
1: Jó napot
2: kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Illetve Baranyi Tamás, a Külgy és Külgazdaság Intézet stratégiai igazgató helyettese.
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
0: Én pedig Garai Nikolács vagyok, a Külügy és Külgazdasági Intézet kutatója. Mielőtt rátérnénk a, a fő kérdéseinkre, érdemes előtte kicsit beszélni a hallgatóknak arról, hogy 2020 év végén hol tartunk a koronavírus járvány lefolyásában, a védekezésben, illetve a, a vakcina fejlesztéssel kapcsolatban.
1: Számos folyamatot érdemes nyilván figyelni párhuzamosan ahhoz, hogy a jelenlegi helyzetet jellemezzük. Ugye kezdenek elérhető válni különféle vakcinák, zajlik az engedélyezése ezeknek különböző országokban, illetve hát el is kezdődött az átoltása a népesség bizonyos szegmenseinek, és hát ugyanakkor viszont ezzel párhuzamosan, ahogy az várható volt, a téli időszak különösen nehéz, ilyenkor olyan körülmények adottak, hogy ez a járvány súlyosbodik, szinte elkerülhetetlenül nagyon komoly intézkedések tudnák csak lelassítani a vírusnak a terjedését. Hát vannak korlátozó intézkedések jelenleg, is ezeket lehet természetesen tovább fokozni, csak hát mindennek ára is van. A tavaszi védekezéssel kicsit úgy látni, hogy, hogy sokféle kimerültek a lehetőségek ezen a téren, és nem mernek olyan szigorú, korlátozó intézkedéseket hozni, vagy olyan tartósan. És hát ezért szinte garantált, hogy a következő időszakban itt éppen egy szírinázó mentőautó ment el a ház előtt, ebben a, ezekben a másodpercekben is. Sajnos elég sokan fognak házzal lesni még a járványnak. Éppensége lesznek olyan országok, mint az Egyesült Államok, amelyek az elsők között vannak az átoltás megkezdésével összefüggésben de ugyanakkor lehet, hogy éppen most néznek a leghalálosabb időszak elébe a járvány szempontjából. Tehát itt egy nagyon-nagyon nehéz időszak következik, ami a teletilleti, és az igazság, hogy utána sem lehet majd nagyon fellélegezni egyhamar, tehát csak egy indikátort mondanék ezzel kapcsolatban, az olajpiac sem vár igazán normalizációt 2022 2023 előtt, és ott általában úgy szokták az előrejelzéseket készíteni, hogy nem az érdekli őket, hogy ez megnyugtató, hanem hogy mi az, ami pontosan jelzi előre azt, mi várható. Tehát itt a vakcináció óriási kihívást jelent. E, igazság szerint lehet, hogy bizonyos mérték szükség lenne ilyen vakcinációs kiállási korlátozásokra is, hogy ez igazán hatékony legyen, mert ugye valakit beoltani két dózissal kell, másfél hónap kellhet a teljes védettségnek beéréséhez, tehát gyakorlatilag itt olyan körülményeket kellene biztosítani, hogy aki úgymond elkezdi megkapni az oltást, az biztosan a végén a védettséggel jöjjön ki ebből. De ugyanakkor úgy néz ki, hogy nagyon nehéz lesz csinálni, ilyen vakcinációs lockdownokat, mert mert az ellenállás ez a társadalmi szereplők, gazdasági szereplők részére. És a még igazán kritikus kérdés, nem akarok mindent leelőni előre, hogy hogy a fejlődő országú mennyire sikerül elvinni ezt a dolgot. Ha nem történik meg hatékony globális koordináció mellett egy kritikus tömegnek az átoltása, kifejezetten arra tekintettel, hogy a cél a járvány elfolytása, nem a kontroll alatt tartása, mert az nagyon rossz, hanem az elfolytása lenne a cél. Tehát ha ez nem történik meg, akkor hát sajnos ha éveken átterjedhet a világban mindenütt ez a vírus, akkor vakcina szökevé mutációkkal is kell számolni elő. És azért az nagyon kellemetlen lenne nyilvánvaló mindenki számára.
0: Köszönjük, Léter!
1: Amikor, amikor
2: elindult a járvány Európában február végén, márciusban, akkor az első sok után valahogy én, én mindig elég pessimista voltam, lehet, hogy ez az én természetem is, de, de, de valahogy rögtön eszembe jutott, hogy ez itt egy olyan eseménynek tűnik, és akkor még csak az elején voltunk, ami, ami alapjaiban felforgatja majd a, a nemcsak a mindennapjainkat, hanem a, a nemzetközi életnek is a, a megszokott kerékvágását. És volt egy nagyon, nagyon rövid illúzión körülbelül nyáron, mint szinte mindenki, amikor volt egy ilyen felszabadulás érzés, egy ilyen egy-két hónapig, július meg augusztusban, és utána visszaestünk ebbe, ebbe az apátiába, és a második hullám, ami valóban sokkal erősebb és sokkal brutálisabbnak tűnik. Mint ahogy elképzeltük, nem csak Európában, az Egyesült Államokban, hát érdekes módon Ázsiában egyáltalán nem, de erről talán majd, majd tudunk beszélni, mert engem mint teljes laikus ebből a szempontból ez, hát azt mondani, hogy lesokkol ez, vagy, vagy mindenféle kérdéseket vett fel bennem, az, az kevés. Tehát én, én egyszerűen nem értem, hogy, hogy, hogy ez hogyan alakulhat ki. De mindenképpen a második hullám az, az nagyon-nagyon sok reményt visszavetett, és, és itt már mindenki harmadik hullámról beszél. Én, ugye én történész vagyok, és csak azt tudom, hogy a 1918-19-ben, amikor a világot sújtotta a annak három hulláma volt, és az első az... 1918. márciusában indult, és hát ez nagyjából lefedi a mi első hullámunkat. A második, és ez volt a leghalálosabb és a legdurvább, 18. őszén, ez is pontosan talál sajnos, és a harmadik az pedig 19. tavaszán, nyarán, de az már a lecsengés volt, tehát az már is sokkal gyengébb hullám volt, és aztán, és aztán eltűnt az a korna most. Ez egy másik kor, itt valószínűleg vakcina kell, de vakcinák szempontjából de erről majd tudunk beszélni valószínűleg. Itt úgy tűnik, hogy, hogy el leszünk látva, jól állunk, rengeteg cég, rengeteg, hát gyakorlatilag a, a, a cégei, hát számára ez a, talán a legnagyobb biznisz és a legnagyobb lehetőség, amit az utolsó, utóbbi évtizedekben kaptak, és hát nyilván ki is, ki is használják. Itt inkább, itt inkább nek, ne, bennem van egy kis felsz az a tekintetében, hogy én azt gondolom, hogy a 2021, tehát a következő év, az még egyáltalán nem a, nem a, nem a, nem a, nem a valódi újjelépítés és a helyreállítás éve lehet, hanem, hanem, hanem még, még mindig egy olyan év, ahol gyakorlatilag szembe kell néznünk rengeteg korlátozással. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos a mindennapi életünk szempontjából még mindig sokkal inkább fog 2020-ra hasonlítani, és ez úgy lelkileg nagyon rosszul, nagyon, nagyon rosszul hathat az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy most a nagy, nagyon nagy remények helyett jó lenne egy kis realizmust táplálni az emberekben, és, és megértetni velük, hogy, hogy még egyáltalán nincs vége, és hogy gyűjtsenek még egy kis erőt, mert sokkal rosszabb lesz aztán felébredni 21 elején vagy, vagy tavaszán azzal, hogy nincs vége a dolognak is, hogy ugyanúgy kell leírniuk, például a következő nyarat is, ami nagyon-nagyon rossz érzés, de de én nagyon valószínűnek tartom, és sajnos erre fel kell
1: készülnünk. Én annyit tennék hozzá még hirtelenében, hogy ugye szó esett a hullámokról, és hogy ilyen értelemben a járványoknak van egy sajátos történelme, amit a ha összefüggésében is le lehet írni, és vannak ezen a téren valamelyest versengő narratívák, de azért alapvetően a nagyobb hullámokat jól megkülönböztetik, per nyilván helyről helyre, országról országra kicsit más minden járvány lefutása. Azt kell látni ezzel kapcsolatban, hogy azért ez nem egy természeti jelenség, illetve semmiképpen nem tisztán egy természeti jelenség, hogy egy járványnak hullámai vannak. Tehát ez nem a kórokozónak következik valamifajta sajátosságából, vagy mondjuk időjárási, szezonális változókból, hanem ez, ez részben az intézkedések függvénye, amelyek történnek illetve hogy az emberi hálózatoknak a konstellációja hogyan alakulnak, amik a fertőzés különböző útjai végig tudnak futni. És van némi esetlegesség benne, illetve az intézkedéseken keresztül pedig konkrét manipulációk, amit ugye ezen a folyamaton végzünk annak érdekében, hogy ugye lassítsuk a terjedést, tehát hogy ezt akarjuk elérni. Ez, ez el tud folytani egy-egy olyan felfutást, amit hullámként írunk aztán le, amikor látszik, hogy van neki egy ilyen, lejtős oldala is, de azért összességében nem arról van szó, hogy ez a kórokozó akkor éppen meg gondolná magát és ne akarna tovább terjedni. Tehát amíg az kint lesz a van, és a vadon alatt az élő környezetünk a városokat, településeket, ahol vagyunk, addig számítani kell arra, hogy fertőz, amikor lehetőség van rá. Tehát egy vírus nem nagyon gondolkodik, mert nem tud, az egy, az egy program gyakorlatilag, ami lefut az arra alkalmas hardveren. Tehát, ha azzal találkozik, ha a találkozást nem előzzük meg, akkor folytatódik a járvány ezen keresztül. Nyilván nem mindegy, milyen esetszámokkal, de ugye az, az egy nagyon-nagyon komoly probléma, és Stefanóval ezen a téren teljesen egyetértek, hogy fontos az embereket tájékoztatni erről reálisan, hogy tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen jövőért küzdünk. Tehát nem egyszerűen az a cél, de ez egy kicsit az egész beszélgetés motó is lehetne. Nem az a cél, hogy kitaláljuk, mi lesz a jövő, hanem hogy tegyünk is azért, hogy milyen jövőt szeretnénk, és hogy az a jövő jöjjön el. Tehát itt elképzelhető sajnos a lehetségesek között, amit említettem, hogy a vakcina mutáción keresztül vírusnak egy olyan változata kezd mondjuk terjedni egy idő után, amelyik képességgel az embereket úgy találja meg, hogy a fertőzésen átesetteknek az immunitása is erősen korlátozott. Tehát ugye jelenleg is vannak már adataink arról, hogy igazából minden körülmények között az, aki átesik a fertőzésen, az legfeljebb 3-6 hónapig lehet igazán férjet. Bár még van nyilván bizonytalanság ezzel kapcsolatban, de tudunk olyan újrafertőzésről is, ami ennél rövidebb idő után következett a képességgel, még ha ez nem is fehérleni jellemző eset. Ha, ha ilyen új változata kezd el terjedni a vírusnak, akkor sajnos azt jelenti, hogy nagyon sokáig tud terjedni folyamatosan egy emberi társadalomban, mert ha többféle változata van jelen, akkor ugye nyilván az, a változat, az rövid időre sem feltétlen lesz védettelene, és a tetejében a vakcinák sem feltétlen védenek meg. Tehát még itt azért kell tenni a következő években, hogy véget érjen ez a járvány, ez egy iszonyatosan nehéz kívás lesz. Tehát én egyáltalán nem látom garantáltnak a sikert, ez egy lefogott mérkőzés, és ezért nagyon-nagyon tudatosan kell cselekednie mindenkinek. És igenis jelentősége van a vakcinával látszólag összefüggésben nem álló dolgok is a délen, tehát tartani kell a elést, tartani kell azt, hogy nem szaladunk el jövő nyáron, felelőtlenül a világ másik végére csak azért, mert látszólag lehetséges, mert a lehetővé lehetővédezni. Tartani kell, hogy nem akarunk feltétlenül 50 embertől összerántani egy helyiségben egy jó kis kedvére, ahol semmi nem történik. Tehát valójában ezeket a dolgokat szem előtt kell tartani továbbra is, mert minél kisebbek az esetszámok, annál könnyebben teszi elvojthatóan a járványt azután a vakcinációnak az előrehaladása. Tehát ezeket mind szem előtt kell tartani ahhoz, hogy abban a jövőben érkezzünk meg, ahol tényleg érdemes lenni, és nem egy olyanban, ahol ez egy igen kellemetlen probléma számos dimenziót tekintve. nyilván a gazdaság sokaknak eszébe jut, de hát politikai instabilitást tisztül egy egy járvány, tehát maga a közegészségügyi aspektus nyilván egy igen kellemetlen része a dolognak. Ugye ezt szokták mondani ilyen mantraként a hírműsorokban, hogy hát, az idős kónikus betegekre veszélyes igazán ez a járvány, hát lehet éppensége veszélyes másra is, plusz ne felejtjük el, hogy előbb-utóbb azért mindenkinek öregszik, tehát ha marad velünk ez a vírus előben, akkor ez öregkorunkban is megtalálhat. Másrészt, ugye ha ez a vírus például okoz egyeseknél maradó egészségkárosodást, akkor előbb lesz a következő kónikus beteg, tehát nem, nem annyira célszerű az ilyen dolgokra koncentrálni, hogy hó, hát én ezt megúsztam, mert gyakorlatilag alapból nem vagyok igazán a kategória. Itt arra kell koncentrálni, hogy nem egy olyan jövőt akarunk, ahol ez a probléma marad.
3: Hát azt hiszem, hogy a vakcina szökevény, vírus vírusmutáció az már önmagában elég realizmussal vértezi fel ezt a beszélgetést, amit majd próbáljunk meg azért egy kicsit jobb hangulatúvá is tenni. Hát, hogyha vannak azért itt ilyen pozitív fejlemények is, de ez a kellő szintű realizmus azt hiszem, én három dologra tartanám érdemesnek fölhívni a figyelmet azzal kapcsolatban, hogy mikor lehet vége a koronavírus válságnak. Az egyik az, hogy tulajdonképpen azt olvastam több helyen is, hogy lehet úgy számítani, hogy van egy ilyen pandemic endje egy, egy világjármánynak, is van egy normality endje, és mielőtt még teljes mértékben el lehetne folytani a betegséget, az a pandemic end, azedőtt az mégiscsak van egy normality end, ami nagyjából, a normalitás nagyjából egy visszaállását jelzi, és azért többen azzal is egyetértenek, hogy azért bizonyos fokú normalitást azért a következő évben el lehet érni. Ugyanakkor, nyilván ez a vakcináció sikerének a függvénye is lesz, és én azt látom elsősorban, hogy ez egy közigazgatási feladat, és nem feltétlenül egy nagyon klasszikus járványügyi feladat. Tehát nyilván miközben az egészségügyeket föl kéne készíteni, és jó lenne, hogyha nem lennének éppen válságban. Ugyanakkor azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény közigazgatási feladat, és erről szerintem egy kicsit kevesebb szó esik, és szerintem ez egy olyan dolog, amit el lehetne kezdeni a fölkészülést, hogy minden egyes országban még mielőtt a, akár a vakcina elérhető közelségbe is kerül. Ez, amit tulajdonképpen, Stefán és Péter is mondtak, hogy ez, ez egy hatalmas kihívás az számára és viszonylag rövid időn belül, és viszonylag interferenciamentesen kellene megoldani ezt a a kritikus tömegnek az átoltását. Ez csak elképesztően alajazott közigazgatással fog működni. És akkor ez át is vezet a második pontomhoz, hogy nyilván ennek valami... Úgy Tamás, miatt tovább megyünk egy második pontra, szerintem ehhez érdemes hozzátenni egy gondolatot. Említetted a
1: közigazgatás felkészültségét, és itt gondoljunk arra, ami Szlovákiában lezajlott ugye egy-két hónapja... Ez a tömeges tesztelés, ugye antigén tesztekkel vitatható volt természetesen a hozadéka ennek a fajta tesztelésnek, ennek a járványnak a kontextusában. De azért úgy tűnik, hogy az eredmények semmiképpen nem is rosszak. Tehát, hogy mondjuk 10-ből 6 esetben meg tudjuk előzni, hogy egy fertőzött tovább menjen és megfertőzön másokat egy ilyen tömeges tesztelés révén, akkor mondjuk az már nem egy olyan rossz eredmény, még ha 10-ből 10 kétségtelenül jobb is lenne. De inkább azt érdemes nézni ezzel a szlovák esettel kapcsolatban, hogy egy olyan jövő elébe nézünk, gyakorlatilag egy-két évtized távlatában, ahol a bioterrorizmus fenyegetése nőni fog. És ha történik valami, ugye az egy kritikus dolog, hogy milyen gyorsan tudunk reagálni, milyen gyorsan tudjuk például enyhíteni egy ilyen eseménynek a következményeit, milyen gyorsan tudunk lépni, hogy a terjedési láncolatokat elvágjuk és ehhez bizony kellhet adott esetben ilyen tömeges tesztelést tudni megcsinálni. És szerintem az, hogy egyesek a szlovák tömeges tesztelést láttán így elcsodálkoztak, hogy hát milyen fura dolgokat, művelnek már ezek, az azt mutatja, hogy nincs meg ebből a felkészülség. Mert ha ez furának tűnik, akkor az azt jelenti, hogy ez még a jövő zenéje sokak számára, pedig igazából fejlesztendő dologról van szó. És akkor ezzel lelövöm magam, úgyhogy mehetünk akár más téma felé is tovább, Persze lehet, hogy reagálnátok.
2: Én még ehhez kapcsolódóan mondanék, vagy hozzátennék valamit. Engem nagyon lenyűgözött ez a, ez a szlovák kísérlet, a, a számok tükrében is. Tehát, ha jól emlékszem, a lakosság, az összlakosság több mint felét sikerült elérni ezzel a, ezzel, a, ezzel a teszteléssel, és azért ne feledkezzünk el, hogy múlt héten vagy tíz napja zajlott Ausztriában egy, egy hasonló kísérlet, tehát ott is a teljes lakosságot próbálták letesztelni, de valóban nem sikerült, csak a kb. 20%-át érték el, vidéken kicsit többet, de Bécsben csak a, az összlakosság 15%-a ment el ingyenes tesztelésre, ami azért érdekes, mert ez, ez rávilágít arra, hogy itt nagyon fontos a bizalmi kérdés. Tehát itt a, ugye az államapparátus működése nagyon fontos, tehát ha olaj az működik, de valóban, Az állampolgárok és az államaparátus közti bizalom jele az, hogy például alávetik-e magukat például a tesztelésnek, és hát amiről már beszéltünk, hogy mi lesz aztán a vakcinával, mert ezt be kell adni több millió, tízmillió, vagy akár milliárd embernek, de ez az kell, hogy ezek az emberek hozzájáruljanak, és ha nem járulnak hozzá, akkor viszont nagyon sok minden hiába lesz.
3: Teljesen egyetértve az előttem szólókkal, ugranék is a következő pontra, hogy azt hiszem, az még nagyobb kihívás, hogy ennek nyilvánvalóan globálisnak kell lennie. Tehát ugyanúgy kell ezeket az oltási folyamatokat kivitelezni a következő évben Európában, mint Ázsiában, vagy a fejlődő világban. És a fejlődő világ az ebből a szempontból egy sokkal nehezebb dolog, hiszen az előbb arra hívtam fel a figyelmet, hogy a közigazgatásnak milyen fontos szerepe van, és a fejlődő világban sokszor a közigazgatás az, amit teljes mértékben hiányozni tud, vagy pedig hogyha nem is hiányzik, akkor is egyáltalán nincsen azon a szinten, hogy egy ilyen nagyon komplikált dolgot végre lesen hajtani. Persze itt is azért sokszor stereotípiákból indulunk ki. Például nagyon úgy tűnik, hogy a Nigériának, amikor volt a nyugat-afrikai ebola járvány, akkor úgy tűnik, hogy ők nagyon észnél voltak, amikor elkezdett terjedni Lagoszban az ebola, és fantasztikusan gyorsan felszámolták. És tudunk egy-két afrikai sikert történetet, egyébként akár a koronavírus kapcsolatban is, de összességében azért azt mondhatjuk, hogy ott az állami kapacitások nem biztos, hogy fogják bírni ezt a, azt a hatalmas feladatot, ugyanakkor meg azzal is számolhatunk, hogy más országok nemzetközi összefogásban ebben azért segítenek, de az viszont az biztos, ha a fejlett felét beoltjuk, a fejlődő felét pedig nem oltjuk be, akkor egy, akkor egy hatalmas libikóka folyamatot fogunk elkezdeni, amit akár ez a disztópikus, vagy az vakcín, vírus variációhoz is vezethet, ami tényleg elég ijesztően hangzik. A harmadik, ami számomra érdekes pont, az az, hogy miközben egy ilyen projekthez azért nagyfokú nemzetközi kooperáció lenne szükséges, és tulajdonképpen ennek azért a jelei itt-ott látszanak is. közben én azt érzékelem az elmúlt hónapokban, hogy jóval inkább a versengés, a kompetíció került előtérbe, kinek milyen vakcinája van, honnan tárazott be, ki mikor tudja engedélyeztetni a vakcináját, és ez nem biztos, hogy ez a szemlélet, ez jó lesz ahhoz, hogy minél gyorsabban és minél biztonságosabban beolcsunk mindenkit 2021 folyamán. Ugye az interneten elterjedtek ugye, ezek a mémek. Alapvetően ez egy mém, hogy 2020 a világ valahol volt a legrosszabb éve, amivel valószínűleg a, a bizáncipest is átélők azért vitatkoznának, de hogy azért. Maradjunk egy, majd nem volt túl jó év, viszont, hogyha sikeres lenne a vakcina projekt, vagy, vagy valamennyire sikeres lenne, akkor én azért azt gondolnám, hogy miközben az év első felében azért még jelentős megszorításokra, lockdownokra, digitális oktatásra és hát nagyon nagy terhelés alatt lévő lehetne számítani, Azért, hogyha sikeres ez a projekt, akkor nyártól és ősztől kezdve, én azt gondolom, hogy szépen lassan azért elkezdhetnénk visszaszökkenni valamiféle normalitásba, és azt hiszem, hogy ezt most azért is mondtam el, hogy legyen valami optimista kicsengése annak, amit mondok.
1: Igen, bár, ugye az, az soha nem árt, hogyha mindig mellé tesszük a realista szemléletet, mert egy dolog optimistának lenni, de, de mondom, meg is kell érkezni abban a jövőbe, és ez nem egyszerűen egy előrejelzés kérdése, hanem saját cselekvés is, Tehát, hogy kötekszem ezzel, Tamás, de hogy például, hogy jelezzem a bizonytalanságok mértékét, azt, azt nem tudjuk, hogy a vakcinák meddig adnak majd védettséget. Erről nyilvánvalóan nem lehet jelenleg adat és ezt majd nagy, nagy izgalommal fogjuk követni ennek az alakulását. Lehet, hogy szezonálisan újra kell oltani például a népességet. Gondoljunk bele, hogy ez csak logisztikai kihívásként mekkora dolog, és akkor még nem néztük, amit Stefano említett, hogy az emberek bíznak-e például a, a vakcinában. Mert ugye hát ezen a téren például Magyarországon is, de a fejlett világban, az úgynevezett fejlett világban nyugaton jelentős problémák vannak. És mondok még egy problémát, ez kifejtve megint a logisztikához tartozik, hogy lássuk a környezeti terheit ennek a vakcinációnak, hogy vakcinálnak vannak különféle összetevői. Vannak például olyan összetevők, amelyek a vakcinálnak az úgynevezett immunogenitásához járulnak hozzá, tehát segítik hozzájárulnak ahhoz, hogy kialakuljon egy erős immunválasz arra az antigénre, amit bemutattunk a vakcinával az emberi szervezetnek és ezeknek az összetevőknek a forrását érdekes például megnézni. Tehát például a cápák mája. És akkor gondoljunk bele, hogy szoktak beszélni arról a környezetvédők teljesen indokoltan, hogy nem is a cápa az igazi fenyegetés az emberre nézve, hanem az ember a cápára. Ez eddig is igaz volt, de akkor képzeljünk el egy olyan helyzetet, ahol mondjuk embermilliárdokat kellene évente átoltani, szóval, nagyon nem mindegy, hogy fog alakulni ez az egész, és pont ezért egyébként nem biztos, hogy baj, hogy van versengés, meg sokféle vakcina fejlesztés alatt áll, illetve némelyik már át is ért a ha úgy veszük, mert nagyon-nagyon sok forrásból lesz szükség gyakorlatilag, nagyon sokak jó, ha részt vesznek ebben a folyamatban. Tehát uh, itt, itt tényleg sokfelé kell tömeges termelés, és a termelés terheinek a megosztása is ilyen szükséges. És hát ez, ez a versengés következésképp hozzá ahhoz, hogy el legyünk látva megfelelően, de az hogy még így is vannak két elő, hogy mennyire fog működni jól a dolog. Biztos, hogy kívásokkal ér, és már csak ezért is egy évekig húzódó folyamat lesz minimum. És akkor is, ha minden nagyon jól alakul. Tehát, hogyha mondjuk bebizonyosodik, hogy nagyon hosszú időre védettséget adnak mondjuk ezek a vakcinák, akkor is, míg előállítjuk a vakcinákat, az, az egy időigényes folyamat. Hát egy példát mondanék erre, hogy Kína is jelentős tételt készült beszerezni a Pfizer-BioNTech vakcinából. Miközben van nekik saját fejlesztésük, több is. Közben azért ahhoz, hogy el tudják látni a népességük szükségleteit, ehhez is sászorulnak beszerzésre jelentős tételben. Szóval, egyáltalán nem egy egyszerű kívás. De enzést, is be mert sokat beszélek.
0: Most többen említettétek a normalitásnak a kérdését, És ezen a következő kérdésem hozzátok, hogy mi lehet ez az új új normalitás? Milyen normalitás van kialakulóban? Mert abból, amit mondhatok, én úgy vettem ki a szavaitokból, hogy azért azt elfelejthetjük, hogy majd visszatérünk a normális kerékvágásba a következő években, de hogy hosszú távon mi lehet ez ez az új normalitás? És itt leginkább a közép-kelet-európai országok, felől közelíteném meg ezt a kérdést, hogy itt említették azt, hogy a, az állami intézményekbe, az egészségügyi rendszerbe, a közigazgatásba vetett való bizalom az egy ilyen nagyon kritikus tényező, ami amit a szlovák esetnél is előjött, de hogy igazából milyen forgatókönyvek lehetnek a, a, az új normalitásra ebben a térségben?
2: Olaszországban már, már tavasszal kezdték nyomatni ezt, a, ezt az új normalitás fogalmát, amit mindig is utaltam bevallom, tehát amikor hallottam, akkor mindig elkezdtem tröszkölni, mert, mert ez valamilyen új beszédnek tűnt nekem, tehát van a normalitás és van a nem normalitás, és amiben éltem, vagy amiben élünk ma is, az nem egy normális állapot. tehát én ezt nem szeretném normalizálni, tehát nagyon-nagyon szomorú lenne, ha mondjuk tíz éven keresztül ezt kéne csinálni, és, és, és valahogy nem gondolom, nem gondolom, hogy az a megoldás, hogy rászoktassuk a, a lakosságot arra, hogy egy nagyon-nagyon hosszú ideig, ezt így kellene csinálni, hogy például mindenhova maszkban járni, és ez az új, vagy senki ez nem érni, nem hozzáérni, vagy, vagy, vagy senkit nem lehet megpuszélni, vagy, vagy megölelni, vagy, vagy, vagy egyszerűen a nem lehet senki ezt közel menni, és ez az új normalitás. Ez, ez nem normalitás alapvetően. Ez egy olyan állapot, ami pszichiailag megterhelő, és én azt gondolom, hogy őszintébb lenne azt kommunikálni, hogy akkor a, vegyétek úgy, mint egy óriási erőpróba, és éljetek teljesen másképp, mert nem lehet a régi életet imitálni. Tehát ez az imitáció, hogy akkor 50 ember beül egy 500 fős moziban, és mindenki maszkban szomorúan nézi a filmet, ez szánalmas. Akkor inkább otthon maradunk. Tehát nincs értelme a, a régi életnek az olyan imitálva, hogy beülünk a az étteremben, és akkor nézzük a többieket, hogy éppen ki fogja elsőként fertőzni a, fertőzni a többieket. Tehát ez, egy, ez, ez, ez szerintem nem egy, nem egy, nem egy, nem egy állapot. Ezt, ezt a nem normalitást nem lehet túl sokáig fenntartani, és azért nagyon fontos szerintem a, a helyes kommunikáció. Tehát az, ami most például a karácsony között, ha már ez egy karácsony műsor is egyben karácsony körül történik például Olaszországban, a novemberben megígérték, hogy most egy kicsit bezárunk mindent, és akkor a karácsony az teljesen normális lesz, teljesen szép lesz. És aztán abban a pillanatban, tehát ez is azért megmutatja tényleg az európai politikának a, a, a működő, működő képességét, vagy ilyen képtelenségét, abban a pillanatban, amikor Angela Merkel, Német kancellár, kiadta az ukázt, és, és bezáratta Németországot, egy, egy, egy napon belül teljesen megváltozott az ovasz kormánynak a kommunikációja, és, és ők is meghirdették a vörös zónákat, és ők, ők is kihirdették a, a, a nagy karácsonyi és új évi lezárást. Tehát, de meg kellett várni azt a pillanatot, amikor, amikor merkel, merkel, kiadta az irányvonalat, és akkor mindenki konformálódott. Nagyon-nagyon
1: gyorsan. Igen, hát jó esetben ugye azért kellene ezeket a dolgokat csinálni, ezeket az áldozatokat vállalni, amivel például ugye. Tehát ami például az, hogy egy mondjuk mondjuk máshogy találkozunk szeretteinkkel, hogy, hogy ez aztán később ne legyen szükséges. Tehát ez lenne az optimális út előre. Csak hát sajnos nagyon sok tényező függvénye, hogy tényleg semmi hogyan alakul, és ezért alakulhat ki ez a frusztráló állapot, hogy megteszünk dolgokat, vállalunk valamilyen mértékű áldozatot, aztán ez nem bizonyul elegendőnek, és ezért további áldozatokat kell vállalni az esetben. Én visszacsatlakoznék közben a kérdéshez is, hogy a normalitásra vonatkozott, Nyilván régió specifikusan szeretnénk róla beszélni ebben a podcastben majd, de először is egy ilyen általános gondolatot, ha előre bocsáthatok. Ugye nagyon érdekes kérdés fogalmilag egyáltalán, hogy van egy igényünk arra, hogy, hogy valamit normalitásként ragadjunk meg. És hogyha azt kérdezzük, hogy a világ visszatér a krízis előtti állapotába, és ezt úgy keretezzük, hogy hát az volt a normalitás, akkor Azért föl lehet tenni kritikus kérdéseket ezzel kapcsolatban. Tehát grönlandi ásványvizet mindenhová, és, és a többi. Tehát, hogy egy olyan világban éltünk, ahol megszoktuk, hogy mindenhonnan, minden, mindenhol elérhető. És a szupermarketbe be kell menni, és akkor ananást teszem, miközben mondjuk régen lett volna egy aritmusa az életnek, hogy azon is, éppen mi az a termény, amit érdemes keresni a piacon, és akkor ment volna mindenki mondjuk sütőtökér aktuálisan, vagy mondjuk. Egyébkért, amiért a piacra tájékozódni menni érdemes, és ehhez képest meg, meg mindenki mindig, mindenhol, mindenhonnan mindent szeretne látni elérhetőnek. És ne, nem biztos, hogy ez a normalitás. Tehát inkább, inkább átfogalmaznám, biztos, hogy nem ez a normalitás. Tehát ennek olyan feltételei vannak, amik feltételi és implikációi amik hiszen meghaladják a, a normalitásnak minden józan észre meghatározható kereteit. Úgyhogy a fenntarthatóság a probléma. És ilyen értelemben az a kérdés, hogy milyen olyan jövőbe lehetséges megérkezni, ami fenntartható lehet, és ugyanakkor elkerülhetőbbé teszi az ilyen típusú kríziseket, mint amiket most élünk át. Tehát lesz, lesz miről gondolkodni, és akkor ezzel érdemes neki fogni annak, hogy mi várhat a régióban, mi az, ami visszatér oda, ahol volt, mi az, ami nem tér vissza, mi az, ami jó, hogyha visszatér oda, mi az, ami
3: ha nem jó, ha, ha visszatér oda. Ez mind teljesen... Teljesen releváns és igaz, de nekem ezzel kapcsolatban azért vannak nagyon erős kételjeim. Mert én pont azt láttam, hogy talán március végén, április elején az ilyen is, Magyarországot illeti az ilyen kezdeti bizonytalanság után pont azt láttam, hogy ezek a dolgok ezek viszonylag zavartalan működnek. Tehát volt egy időszak, egy, egy rövid, amikor hát az útta, hogy hát ez nincsen, mert ez nem jött be az országba, meg az nem jött be. Ugyanakkor meg utána kialakult, szinte egy olyan közeg, amikor nagyon sok minden nem működött például az európai országok közötti kommunikációban, meg nagyon előjött az önértek érvényesítés az egyes Európai Uniós tagállamok közös nem, nem lehetett látni ezt az államok fölötti szintet. Viszont kamionok közlekedtek. Tehát, hogy pont azok a dolgok, hogy milyen elérhető, mennyire az, az mint, hogy az zavartalom működött volna, ami nem azt állítom ezzel, hogy, hogy az nem egy kisebb fenntarthatatlan és kisebb pazarló, ami az elmúlt 30 évben történt. Csak azt, hogy nem, nekem nem úgy tűnt, mint hogy a, mint hogy a, a szereplők ezt észlelték volna, és, és átgondolták volna, hanem pont az, hogy amint erre lehetőség volt, rögtön visszaállították pontosan olyanra, amilyen, amilyen eddig is volt. Hasonlót, hasonló élményem volt nekem nyáron a turizmussal kapcsolatban is. Egyrészt én rengeteg, a körülményekhez képest rengeteg turistát láttam Budapesten, vagy legalábbis aki bár itt, itt maradhatott egyébként, de, de láttam olyat, amikor feltűnően turistáskodtak. Nyilván nem tudom, hogy pontosan mit csináltak, de ez elgondolkoztatott. Akárcsak az, hogy nyáron azért mi is nyakra-fűre turistáskodtunk, és Adriára mentek az emberek, meg akár Olaszországba, stb. És megint csak azt láttam, hogy ha van egy kis rés, akkor pontosan ugyanaz a normalitást töltik föl, ami hiányt szenvedett, ami most jelenleg egy hézag az életükben. És miközben persze sokat beszélünk arról, hogy hát nem térhetünk vissza azért pontosan ugyanoda, ahol a járvány előtt voltunk. Én azért azt látom, hogy azért ez egy, az egy nagyon, nagyon egy gravitációjú tény, hogy az emberek igenis szerintem pontosan ugyanoda akarnak visszajutni. És éppen ez ezért itt az önértek követésből én, én igazából azt látom, hogy ha esetleg elérünk valami normalitás véget ennél a járványnál, akkor én, én igazából nem látom azokat az iszonyatosan meggyőző érveket, amik azt mutatnák, hogy jelentősen átgondoltuk volna az életünket, de lehet, hogy akkor ez most az én köröm volt, hogy én legyek a pessimistább. Igen,
1: pont ezt akartam mondani, hogy milyen érdekes, hogy most látszólag megfordult a szerep, de az az igazság, hogy egyébként abszolút egy oldalon vagyunk ebből a szempontból, mert uh, tehát én, én azt mondtam el, hogy mi az, amire kellene figyelni, de közben azért zárójelben én is egy kicsit látom, hogy azért ez egy erész amit megfogalmaztam.
2: Én még annyit tennék hozzá, hogy ebben, ebben a kérdésben bennem is van egy, van egy csipetnyi optimizmus azzal kapcsolatosan, hogy ha nem más azért, mert az emberek és hát a cégek, a nagyszervezetek, a multinacionális vállalatok, hát racionális lények és racionálisan gondolkodnak. Itt azért nagyon jól láttuk ebben, a, ebben az egész évben a, a költségcsökkenés és az erőfeszítés racionális, racionalizálásnak a, az előnyeit. Tehát egyszerűen most hogy lefordítom. Minek kell gyülekeznie egy meetingre, ahova mindenki odarepül, és gyakorlatilag ahhoz, hogy együtt töltsön két-három órát, elmegy két nap, sok-sok tízezer euró, rengeteg erőfeszítés, kerozén, stb. stb. Akkor, amikor egyszerűen ugyanezek az emberek hasonló fokú hatékonysággal legtöbb esetben otthonról tudnának, vagy bárhonnan tudnának becsatlakozni, és, és tudnának, és meg tudnák beszélni ezeket a dolgokat. Tehát ez egy olyan felfedezés volt, amit kikényszerített az élet, tehát ezt igazán senki nem így tervezte, élesben tesztelni, de most megtörtént ennek az új, új valaminek az élesbe tesztelés, és azért a, én, én nagyon, én, hát ugye mi mindannyian azért nagyjából egyetemi szférában is oktatunk, dolgozunk, és miközben látjuk a nehézségeket, Azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok előnye is van a dolognak, illetve a hatékonysági foka magas lehet. Tehát ez, ez, ez az, amit eddig nem, nem tudtunk ennyire pontosan, hogy mennyire helyettesíthetők bizonyos folyamatok, és most azért én, én úgy látom legalább, hogy kiderült, hogy igenis, hogy helyettesíthetők. Tehát nem biztos, hogy. Nem nem fog majd valakinek eszébe jutni, hogy menjünk vissza régen, mindenki be az irodába reggel fél-kilenckor, is jó lesz. De de azért nem csodálkoznék, ha lenne ellenállás, illetve azon sem csodálkoznék, ha ha bizonyos dolgok lassan kikopnának. Tehát egyszerűen, egyszerűen mindenki elővenné azt a tudást, amit most megszerzett ebben az évben, és felemelni a kezét, és azt mondaná, hogy hát főnök vagy bárki, hát lehetne ezt másképp csinálni. Eddig is így csináltuk, tökéletesen működött, miért kell abba hagyni? Tehát ez egy. Én azért azt gondolom, hogy ha nem is azért, mert mindenki jobbá szeretné tenni a világot, ez egy kicsit romantikusnak hangzik. de de önös érdekből igen. Tehát egyszerűen az önérdekünk az diktálja, hogy bizonyos dolgokon változtassunk, és és hát minden szörnyisége mellett ez a válság azért adhat ehhez egy egy elég komoly
3: lökést. Mondjuk ebben az utóbbiban, elismerve egyébként, hogy hogy, hogy ebben a szempontban nagyjából igazad van, de azért annyiban vitatkoznék, hogy hogy a cégek, meg a különböző munkahelyek néha azért nem a racionális önérdekeket követik. Tehát korábban is azt gondoltam, hogy mondjuk az olyan struktúrában, ahol nagyon erősen elvárt, hogy 8-tól ig vagy 9 ig az ember egy helyben üljön, azért az nem mindig a munkavégzésről, hanem mondjuk a adott esetben a főnök önképéről vagy a szervezet önképéről is szól, mégiscsak sokkal jobb és sokkal nagyobb fegyelmet sugároz, hogyha az emberek ott ülnek szépen és a gépük előtt vannak, csináljanak azon a gépen ugye akármit, mint hogyha körülbelül megbíznánk az emberekben és elmondanánk, hogy akkor ezt is ezt kell megcsinálni és ezt csinálod, ott, ahol gondolod. Tehát hogy, hogy én szerintem azért ennek a racionális önérdeknek is azért megvannak a maga stratégiai korlátai. Például ezt hagyd mondjak, Tamás, a londoni
1: city esetére érdemes gondolni, ugye amikor még az Egyesült Királyságban, Angliában azon belül is nagyon sokan elhitték, hogy hát itt már lefutott ez a járvány, már itt nem lesz újabb hullám, mert már nyájimmunitás van, csak nem vették észre, hogy azt mert Volt egy ilyen diskurzus a nyár vége felé, ősz eleje környékén. És akkor elkezdték a vállalatvezetők is, meg a kormányzat is nyomatni ezt, hogy az emberek térjenek már vissza a munkába, mert ideje visszatérni az irodákba. És gyakorlatilag a vitákból elég gyorsan kikristályosodott, hogy az egyik legfontosabb érv idézőjelbe ezzel kapcsolatban, az, az egyáltalán nem a járványhoz kapcsolódott. Én értelme persze egy komoly volt, mert ugye mondom, hogy mi volt ez, csak abban az értelembe tettem, hogy egy járvány kontextusából következő értények, megmutatásként érült elő, hogy hát ott van egy csomó szolgáltatás ezeknek az irodaházaknak környékén, vagy ebben az irodaházakban, és akkor ezek a szolgáltatók mind válságban vannak. És a City of London az ugye egy elég speciális státuszú entitás Londonon, meg az országon belül, és hát, ezeknek az érdekei szempontjából igen kellemetlen volt a home office. Tehát a home office ellen szóló egyik érv az nem az érintett váltok belső logikájából következett, hanem ugye érdekek harcából, gyakorlatilag az érdekek harcának politikai természeti világából, jelenségek a valkosági a politikai érvényesítéséből. Úgyhogy nagyon sok esetben tényleg ilyen dolgok is belejátszanak, hogy, hogy mi lesz az irodaházak környékére, települő szolgáltatásokkal, vagy akár, ahogy mondta a főnök önképet, tehát, ugye, akár az ilyen kontrollfreakek esetét érdemes idézni, akik nem hiszik el, hogy nélkülük működhet a világ, tehát a nap akkor fog lemenni a nap végén, ha ők mondják neki. És akkor ezért ő szeretné látni, hogy ott az alkalmazott, meg szeretné végignézni, szigorúan követni, hogy mit csinál a reggel 8 és ez az időben, mert anélkül nem hiszi el, hogy az a vállalat javát szolgálja.
2: Ezzel viszont, tehát hogy nem, nem szeretnék vitatkozni, de például a saját tapasztalatomból azt láttam, hogy miközben, amikor én egyetemen hát, oktattam, hát eddig soha nem vették fel az eladásaimat. Ugye, hát beültem az eladóban, leadtam az anyagot, előadtam, és mindenki levonult. Most pedig úgy zajlik legalább egy, egy nagyobb állam, olasz állami egyetemen az oktatás, hogy minden egyes órát, amit mondjuk, hát éppen Webex-en, vagy vagy ilyen rendszerekel, vagy akár Zoomon keresztül megtartunk, ugye föl kell venni, föl kell tölteni, láthatóvá és megoszthatóvá kell tenni. Ez azt is jelenti például egy, egy Webex szintű rendszerben, amit a Cisco fejlesztett ki, hogy Tökéletesen látszik, hogy mettől meddig tartott az óra, természetesen az is látszik, hogy hát mi hangzott el, tehát az egész teljesen, teljesen átlátszó és transzparens, az is látszik, hogy hányan vettek részt, és az is látszik, itt most az alkalmazottakra gondolok, amikor mondtad, hogy az alkalmazottak, vagy a munkatársak ellenőrzése. Én azt is láthatom, hogy ki mikor csatlakozott be az órára, és mikor csatlakozott le nagyon durva. Tehát ez, egy, ez igazán a, 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 az ellenőrzésnek szerintem egy, egy, egy sokkal pervazív, sokkal, sokkal, sokkal magasabb foka valóban, miközben teljesen virtuális, mert mi nem is vagyunk egy, egy, egy légtéren, és nem látjuk egymást, és távol vagyunk egymástól, de ugyanakkor a gép tökéletesen rögzít minden egyes regz, rezgését annak a... Annak, annak az előadásnak, és a végeredmény az, hogy, hogy végül is tökéletesen ellenőrizhetővé válik, ami nem biztos, hogy mindig jó, csak azt mondom, hogy erre is lehetne gondolni, hogy itt és igazán itt a nagyfőnökök is úgymond, hát biztos, hogy arra gondolnak, hogy, vagy rájöhetnek majd, hogy nem biztos, hogy a, hogy a személyes jelenlét teljesen szükséges egy teljes fokú ellenőrzésre, ezt el lehet érni a virtuális térben is, sőt, sajnos a virtuális tér lassan már, lassan már meghaladja az embereknek a lehetőségeit, és, és tényleg új táblatokat kínál ebben a tekintetben
0: is. Nagyon érdekes, hogy most itt a, a fehér galléros munkaköröknek a változását így, így összefoglaltátok nagyjából, de most itt Közép-Kelet-Európa szempontjából szerintem érdemes ennek kicsit arról is beszélni, hogy mondjuk mi van azokkal a az emberekkel, akik mondjuk Nyugat-Európába mentek el ö, dolgozni, valamilyen idénymunkára, vendégmunkára, szakemberként, esetleg köműesként, stb. stb. Őrájuk hogyan hathat ez a vírus? Elképzelhető az, hogy itt lesz valami érdekes tendencia, ami, ami kicsit megakasztja a mobilitást, és ö, ami úgymond egy ilyen lokalizációra készteti az ilyen idényes vendégmunkásokat.
1: Biztos, hogy problémák származnak ebből. Jelenleg nyilván, aki ilyen uh, sorsot kénytelen élni, az uh, tudna mesélni hosszasan az ezek csoportos tapasztalatairól is. Tehát, még helyből úgy is reagálna arra, amit mondtuk, hogy biztos, hogy lesznek problémák, hogy hát understatement of the year. Hát, nagyon komoly bonyodalmak származhatnak ebből, de azért azt sokat mondom, hogy a... Legdurvább járvány időszakában is volt készség arra, hogy megtalálják a megoldásokat, hogy felántsák azt a munkaerőt, ami szükséges, például a mezőgazdasági szektorban különböző termények leszedéséhez. Ugye a német spárga szezon például igen figyelemre méltó volt ebből a szempontból, közben Romániában akkor is komoly járvány volt, azért a, a munkaerőt azt mindenképp megoldották, hogy be tudják vinni. És ez valószínűleg a jövőben is így lesz, hogy ahol abszolút nélkülözhetetlen ez a vendég munkaerő, ott valahogy meg fogják oldani, hogy rendelkezés rájön. Legfeljebb a következő időszakban azt állom, hogy valószínűleg nőni fog a hajlam arra, hogy megpróbálják ezt kiváltani valahogyan. Ezen a téren is nyilván lehet számítani arra, hogy az emberi munkaerő helyettesítésére való törekvés, az, az nőni fog a jövőbe előre tekintve, és nyilván más szektorokat is érintett. Én a kelet-európát nézzük, akkor nyilván nagyon jó felvetni ezt a vendégmunkakérdést, de hogy például itt helyben milyen termelés valósul meg, abból a szempontból a robotizációt mennyi az nyilván alapvető. Tehát, ha fölhúznak egy olyan gyárat, amelyik tizedannyi emberi munkaerővel tízszer hatékonyabban termelni, és ilyenek történtek az elmúlt években, akkor az radikálisan átalakítja az emberi munka szükségletét, például az autógyát, az ő beszállítóiknak, és mindenféle ipari ágazatban. Úgyhogy van, van mit számot vetni ezzel kapcsolatban. Én még
2: hozzátenném ehhez a, azt is, hogy a legtöbb kelet-európai országon az utóbbi néhány éve radikálisan csökkent a munkanélküliség. Tehát gyakorlatilag mindenütt kialakult egy egy elég komoly munkaerő, belső munkaerő munkaerő hiány, és a Covid miatt mindenütt számotában ismét megnőtt a munkanélküliség, és hát én legalább attól tartok, hogy 2021-ben legalább első felében ez a folyamat nem nem hogy nem áll meg, hanem hanem valószínűleg eléri a a mélypontját, és hát valószínűleg itt azért a belső munkaerő piacot is nagyon komolyan felforgatja majd, mert hát én, mint, mint Ingázó, tudom, hogy, hogy, hogy jelenleg, és hát valószínűleg még ki tudjam, eddig valóban, az, 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 a, az a Schengeni munkamenet, ami kialakult az utóbbi 8-10 évben, ennek vége körülbelül. Tehát, hogy ez, ez teljesen fel van függesztve, és, és nem, 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 lehet úgy, nem lehet úgy közlekedni. Tehát lehet kiskapukat találni, de a kiskapuk azok soha nem a tömegeknek szólnak, mert különben nem lenne kiskapu, hanem nagykapu. A nagy kapu pedig az, hogy bárki azt csinál, amit akar, és ez most, ez most gyakorlatilag lehetetlen. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagy kihívás a, a régió számára is, mert különböző kormányzatok és apparátusok is hát arra ráálltak, hogy a munka, a feles, úgynevezett felesleges munkaerő egy része spontánul ellenőrzetlenül és simán kivándorolhat, és akkor ezzel megoldódnak akár belső társadalmi politikai feszültségek is. Ha ez megszűnik, vagy nagyon-nagyon jelentősen lelassul, akkor, akkor ez egy új helyzet, amit, amit senki nem jelzett előre, és, és ezt majd valahogy kezelni kell.
3: Én annyiban azt hiszem árnyalnám a képet, hogy természetesen ez a Schengeni rendszer ez megsínlette a válságot, de talán ezek a nagy strukturális tényezők azok, azok még nem nagyon mozdultak el, amik, amik, amik ezt lehetővé teszik. Itt elsősorban arra gondolok, hogy hát vannak egyszerűen olyan munkák, amiket Nyugat-Európában már nem nagyon akarnak elvégezni. És az, hogy, az, hogy ekkora kérdés volt ugye a némes párga szezon, vagy, a, vagy, a, vagy az angol zöldségek betakarítása, és mindenféle igazából átkozott megkérdérezhető folyamattal csak lehetővé tették a kelet-európai vendégmunkások kiáramlását, ez, ez világosan jelzi, hogy ez, ez nem mozdult el. Tehát még hogyha nagyon megszenvedte a szolgáltatási szektor Nagy-Britannia, a koronavírust még úgy sem mentek el tömegek zöldséget szedni. Persze nyilván voltak erre kísérletek, hogy ilyen Land armikat szervezzenek Angliában, és nyilván voltak is városi diplomás fiatalok, akik erre vállalkoztak, a a tavaszi nyári időszakban, de ez nem volt tömeges. Tehát, hogy erre azért az, az a későbbiekben is lesz igény. Az más, Valószínűleg tartom egyébként, hogy hogyha, ha lesz egy ilyen bezárkózás, az, az inkább egyébként más területeket fog érinteni, és nem feltétlenül tényleg ezt a nagyon szépen berögzött munkamegoztást, hogy mennél inkább kétkezi munka valami, annál inkább a kelet európaiak a akár keleten, akár nyugaton. Úgyhogy számomra az inkább egy nagy kérdés, hogy, hogy, hogy a jövőben, az Európai Uniós szinten hát lesz-e egy olyan felismerés, hogy, hogy ez egy szabályozandó kérdés, és lesznek-e ezzel kapcsolatos viták és ezzel kapcsolatos lépések?
1: A brexit mindenképp izgalmas lesz figyelni ebből a szempontból, hogy ott mi történik utána. Hát, ugye Nagy-Britanniában, amíg nagy marad, ha a zárójelben ilyen gonosz kis megérzést hozzáteltek, az, az mindenképpen egy izgalmas kérdés, hogy mi, mi fog történni a, a munkaerőpiacon, hogyan struktúrálódnak át a lehetőségek ezen a téren. Hát van, van olyan előrejelzés, hogy több tízzelrel, több vámtiszt is előre lehet majd szükség, ez nyilván teremt munkalehetőségeket egyeseknek. Közben meg ott lesz a munkaerőhiány, ugye bizonyos ágazatokban, és hát arra biztos, hogy kell keresniük majd a megoldást. Szerintem meg fogják találni, mert elemi érdekük, de az egy izgalmas kérdés lesz, hogy tőle, mi történik az Egyesült Királyságban az
3: idénymunkásokkal, vagy, vagy általában a vendégmunka a migráns munka lehetőségével. Hát ebből a szempontból szerintem lehet, hogy, lehet, hogy egy ilyen mélységi változás azért a, a turizmusnak a lokalizációja, és. Azok az országok, amik amik nagyon jelentős részben a nemzetközi turizmusból éltek, tehát Spanyolország, Olaszország, egy bizonyos fokig, Görögország, Horvátország, hogy hogy ott ezzel kapcsolatban mi lesz, és hogy a szolgáltatások azok hogy alakulnak át az egész régióban, a továbbiakban, az hasonlóképpen nagyon mély struktúrális problémának tűnik.
0: Lassan az időnk végéhez érkezünk. A utolsó kérdésként azt szeretném nektek feltenni, hogy mik azok a legfontosabb tanulságok, amik a koronavírus kapcsán megjelennek a nemzetközi kapcsolatokban? Erre tudnátok eljen egy-kettő példát, vagy nagy tanulságot mondani, így lezárásképpen, amit jó, hogyha 2020 év végén mindenki a fejében tart.
1: Megkockáztatom, hogy az egyik tanulság az az, hogy az amerikai vezetőszerepre szükség van történt kísérlet ennek a kiváltására, meg biztos ez, ez nem lenne egyébként teljesen eredménytelen eleve. Ugye ez a GEVI, a Globális Vakcina Szövetség, amelyik dolgozik azért például az Európai Unióból országok részvételével, hogy fejlődő országoknak jusson elég vakcina megfelelő koordinációban, hogy ez a globális fellépése jelványára szerint megtörténhessen. Tehát ez, ez ténykedik. De, de az, hogy a, a Trump adminisztráció az úgy gondolta, hogy teljesen kiszállhat a, a járvány nemzetközi kezeléséből, vagy hát minimálisra korlátozza a szerepét ebben a tekintetben, ez nagyon nagy különbséget jelent, és, vagy jelentett. És ebből a szempontból az, hogy most egy Biden adminisztráció lesz, most nyilván lehet komplexen nézni, meg ezerféle aspektusan elgondolkodni annak, kinek miért, mió, jó, mi rossz az a kapcsolatban, hogy adminisztráció volt. az Egyesült Államokban, de a, a járvány globális kezelése szempontjából az, hogy egy olyan amerikai adminisztráció lesz, amelyik újra egy természetszerűleg vezető, koordináló szerepben gondolkodik a nemzetközi közösség életében, az biztos, hogy nagy jelentőséggel bír.
2: Én akkor Kínát hoznám hoznám be a képben, amit már korábban említettem. Tehát még mindig elfogadott tétel nagyjából, hogy hogy ez ez a járvány nagy valószínűséggel onnan indult, és Kína ezzel óriási presztízsvesztőséget szenvedett, főleg télen és tavasszal, és aztán valahogy mindezt meg tudta fordítani. Egyrészt azzal, hogy ha lehet hinni a, a hivatalos kínai adatoknak, ott már majdnem fél éve gyakorlatilag megszűnt ez a járvány. Viszonylag érthetetlen módon, de számunkra legalább, de ott, a teljesen megállt volna, és azért Ázsia többi részén is korán sem úgy terjed, mint mint az Egyesült Államokban, Európában, Dél-Amerikában. egészen más, nem csak görbék, hanem egészen más dinamikák vannak, és azért ennek van egy nagyon-nagyon komoly gazdasági hozadéka is, tehát a kínai gazdaság rendkívül gyorsan heverte ki ezeket a, ezeket, a, ezeket a vesztességeket. Most számomra az a nagy kérdés, hogy ők akarnak-e élni ezzel az előnyen, hát előnyel, azt feltételezném, hogy akarnak-e, és ha igen, akkor akkor hogyan, és hogy milyen viszony tud kialakulni akkor az Egyesült Államokkal. Mert itt nyilvánvalóan az a fajta új hidegháború, vagy az a fajta globális versengés, ami kialakult az utóbbi utolsó években, és ez természetesen nem, nem fog leállni azzal, hogy az, ahogy Amerikában leváltották Trumpot, mert valószínűleg, valóban az amerikai igény arra, hogy megtartsa ezt, a, ezt, a, ezt az elsőbséget és ezt a globális előnyt, ez ez egy természetes igény, de Kínának most van egy egy újabb fegyver ebből a szempontból, főleg a 2021-ben a a, a fejlett világ, tehát a fejlett nyugati világ nem tud viszonylag gyorsan, sikeresen kilábolni a, a, a válságba, hanem gyakorlatilag belecsúszik egy elhúzódó recesszióba, akkor itt azért nagyon más viszonyok alakulnak, alakulnak ki, és nyilván ki lehet jelenteni, hogy itt van még egy szabad világ, és ki lehet, Tehát meg lehet ezt ideologizálni, hogy ki kell tartani a szabad világ mellett, de itt egyszerűen, ha Kína bizonyos szempontból kezd elhúzni, akkor, akkor, akkor ez tényleg felforgatja majd a nemzetközi és azt gondolom, hogy hosszú távon sokkal inkább, mint ahogy, mint ahogy ezt eddig gondoltunk, és ez, ez, ez nagyon kellemetlen lehet. Tehát itt, 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 itt ez, szerintem egy kulcs, egy-két év következik az amerikai-kínai viszonyban, és abban is, hogy Kína, Kína milyen stratégiát követ a, a, a vírusválságok után, kezelésben.
3: Igen, én megint azt hiszem, hogy mondanék három pontot, ami szerintem érdekes féle tanulságok voltak az elmúlt évből, és három olyan dolgot mondanék, ami szerintem kérdés lesz a jövőre, aztán, hogyha nagyon nem értetek egyet, akkor azt töké, hogyha megtámadjátok, és azt mondjátok, hogy nem, az, az nem úgy van a de az is lehet, hogy, hogy relevánsak. Én szerintem az egyik érdekes tanulsága az volt ennek az időszaknak, hogy miközben Ugye az önérdekérvényesítés vagy az önsegélyezés, hogy ilyen realista fordulatot használjak, annak a szerepe azért egy ideje már növekedett a nemzetközi rendszerben, de én úgy látom, hogy kevés kivételtől eltekintve ezt, ezt kevesen tudták kihasználni ebben a zavaros időszakban. Mondjuk például Azerbajdzsán elég jól ki tudta használni, de, de én arra számítottam igazából tavasszal, hogy, hogy ezért mindenki azért ezt az időszakot meg fogja ragadni arra, hogy az általános félrenézésben szép lassan javítsa növ- a pozícióit, de hogy hogy ez valóban növekedett, de mintha ennek lenne egy korlátja, ami akár, ami akár jó hír is lehet. A második tanulság az az, hogy bizonyos szempontból a kína get szerintem az amerikai, részben amerikai nyomásra vagy amerikai ihletésre azért mainstream métették a nemzetközi életben. És erre még arra is gondolok, hogy egy egyfajta kínellenes ellenes diskurzus, vagy kínai kritikus diskurzus azért az Európai Unióban is most már lényegében mainstream, még akkor is, hogyha a gazdasági érdekeket nem szabad alábecsülni. És a harmadik tanulság számomra, Az pedig az, hogy ezek a nagy globális kérdések, mint a a klímaváltozás, vagy az egészségbiztonság, az marha jó, amíg a távoli jövőbe helyezzük őket, és és csak elméleti szinten kell őket komolyan venni. De megint bebizonyosodott, hogy egy idő után, hogyha elhanyagoljuk őket, akkor akkor ránk rúgja az ajtót. És azért nagyon jó lenne, hogyha a következő ilyesmit, azt egy fokkal készültebben tudná várni egyébként mindenki. Ezt a három tanúságot vonnám le az elmúlt évből, viszont a jövőre meg nekem azok a kérdéseim merültek föl, hogy először is az hogy itt az új normalitásról való visszaállás kapcsán is, hogy vajon mi lesz erősebb, tehát lesz egy olyan erősebb politikai vonulat, ami egy ilyen stabilabb, kiszámíthatóbb dolgot szeretne megteremteni, vagy pedig visszatérünk a gazdasági érdekekhez, amik pont az előbb elmondottak miatt egy kicsit instabilabbak, viszont gyorsabban kecsegtet a normalitás látszatával, illetve megfelel a rövidtávú érdekeinknek. Szerintem a másik nagy kérdés, right ezzel is összefüggésben, hogy mi lesz a multilateralizmus jövője. Az amerikaiak, hogyha vissza is lépnek ebbe a vezetőszerepbe, fel vannak a készülve arra az állapotra, hogy, hogy Kína is azért a multilateralizmusnak az alakítója lesz, vagy pedig egy olyan multilateralizmus szeretnének, amiből azért szépen lassan kiszigetelik, kizárják és elszigetelik Kínát, ami egy rendkívül nehéz mutatvány lenne, de hogy közben megvannak vannak erre utaló jelek, És a harmadik nagy kérdés, ez pedig szerintem az, hogy ezeket a nagy struktúrák kérdéseket hogyan tudjuk a jövőben kiegyen, kiegyensúlyozni, például az egészségbiztonságot mondjuk a versenyképességgel, vagy a, vagy a, vagy a munka, munkaerői piac átstruktúrálódásával. Ez a három nagy kérdés, ez lényegében mind arra vonatkozik, hogy milyen lesz az új normális, hogy, hogy, hogy Stefano Triggere-eljem ezzel a kifejezéssel, tehát hogy lesz az a világ, amihez visszatérünk, ezek szerintem még mindig nagy kérdések. De, de a tanulságok, azok szerintem viszonylag stabilan levonhatók az elmúlt évben.
2: Ha szabad akkor egy zárszót részemről, akkor én még mindig nem győztél meg teljesen, Tamás, a, az új normalitás szükségességéről, szerintem, szerintem hosszú távon nem fogunk visszatérni, tehát nem, nem fogunk visszatérni hanem valahogy tovább, tovább fogunk lépni, Ugye a tovább lépés az, az lehet valami nagyon progresszív, és lehet valami pozitív is, nem biztos, hogy végül is az le, de mindenképpen valami, valami tovább gondolás lesz. Tehát a, a visszatérés az, az talán egy-két, egy, egy-két hónapon belül lehetséges lett volna, ha ez egy nagyon-nagyon rövid időszak lett, lett volna ez a, ez a pandémia, de, de hát sajnos nem az lett, és, és ahogy távolodunk el a régi normalitástól, én nem látom azt az új normalitást, ami, ami, ami egyfajta visszatérést jelent. Én, ez, én azt gondolom, hogy egy, egy, egy teljesen új, új konstellációt fog felépíteni a világ. Most az a kérdés, hogy mennyire, mennyire lesz ez, hogy is mondjam, intellektuálisan érlelt. At, attól tartok, hogy, a, hogy, a, hogy az erőviszonyok, a, a nemzetközi politika általános logikája fogja ezt kierőszakolni, kikényszeríteni, és nem a, nem a finom gondolkodás de, de hát ha sikerül, hogy is mondjam, némi racionális és némi pozitív elemet is ebbe, ebbe, ebbe becsempészni. Én nem gondolom, hogy Kínát el lehet szigetelni, és valószínűleg az amerikaiak sem, sem gondolhatják ezt túl, túl komolyan, de valóban ennek a két szuperhatalomnak a, az együttéléséről fog szólni a következő 10-20 év, és erre érdemes, érdemes felkészülni úgy is, hogy... Lenne, lenne itt egy Európai Unió, mint harmadik pólus, de egyre inkább az látszik nagyon-nagyon sok tekintetben, hogy, hogy egyszerűen nem tud, nem tud egy igazi pólussá, pólussá válni, megreked egy kényelmes, viszonylag gazdag, ö, ö, ilyen, ilyen harmadik vagy negyed rangú szereplőnek, az már egy olyan dolog, amivel meg tudnánk, meg tudnánk elégedni, ha a házi feladatait és a normális ügymenetét meg tudja meg tudja oldani, úgyhogy ez az 500 millió ember, akire tartozik, ez nagyjából elégedett legyen bele.
1: Pedig azzal zárnám a magam részéről, hogy azért sem lesz visszatérés a korábbi úgynevezett normalitáshoz, mert ha a történelem legfontosabb hajtó erőire gondolunk napjainkban, akkor ezek között feltétlenül említendő a zavart keltő, gyors technológiai változások, átalakulások kérdése. Ez olyasmi, ami most már kiemelt figyelmet kap kifejezetten nemzetbiztonsági jellegű, biztonsági stratégiai jellegű dokumentumokban, például az amerikai hírszerző közösségnek az évről évre bemutatott fenyegetéseket felmérő áttekintésében, vagy akár a NATO 2030-as stratégiájában is, amelyről mostanában lehet majd számítani, nyilván számos eseményre, beszélgetésre. Tehát a diszruptív technológiai változások garantáltan átalakítják az életét. A járvány is hozzájárult ezekhez. Csak egy példát mondok, hogy az arcfelismerés terén, ugye a képességek fejlődésében például megjelent kihívásként, és úgy tűnik, hogy ez kezelhető, hogy még maszkban is lehessen gyorsan azonosítani valakit. Úgyhogy ezek a dolgok ezek gyorsuló módon mennek végbe, és garantáltan egy más életet hoznak el, Bármennyire is szeretnénk visszatérni korábbi dolgokhoz, ez a világ egyre gyorsuló mértékben nem olyan, mint korábban volt.
3: Tehát szerintem nem, szerintem nem jó, hogyha a teljes mértékben visszatérünk a korábbiakhoz, de ez lesz. Szerintetek pedig mindenféleképpen kialakul valami új, ami, amit, amit a harcfelismerő szoftverek és, és vakcina, szökevény, vírusmutáció fognak elemezni, Ez kicsit cyberpunkosra sikerült ez a vége. így van. Úgyhogy... Hogy... Nem, nem tudom, én, én, én azt látom ebben a, ebben a visszatérés, nem visszatérésben, hogy, hogy az emberek nagy tömegeten egyszerűen, egyszerűen annyira az első alkalom, adondó alkalmat megragadja arra, és nem hiszem, hogy az államok különösebben máshogy viselkednének. Oh, hogy visszatérjenek pontosan ugyanabba a kerékpárgásba, ami, ami, ami korábban is volt, ez szerintem nagyon látszott nyáron. Úgyhogy én a, a kettő között még mindig erre fogadnék, már egyébként rendkívül meggyőző érveitek vannak. Bocsámás,
1: egy gondolat, csak inspiráló, amit mondasz, és azért nem bírom ki, hogy ne reagáljak. Tehát az nem cyberpunk, amikor valaki úgy tervezi a karácsony előtti napokat, hogy beugrom egy PCR-tesztre, és utána sütöm a beglit.
3: Nem tehát Igen. ez már
1: kicsit az. Igen, így van, így van.
3: De 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 ez rendkívül cyberpunk, meg rendkívül cyberpunk. 120 embernek egyet adni ugyanabban a hogy egyszer se láttam az arcukat, csak ők az enyémet. Tehát, hogy igen, ezek rendkívül absztrakt tapasztalatok szerintem is.
0: Én köszönöm szépen Marton Péternek, Stefano Bottolinak és Baranyi Tamásnak, hogy itt voltatok velünk, valamint köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak az évad záró podcastadásunkon. Kövessetek minket 2021-ben is a KKI Spotify podcast és YouTube csatornáján.
3: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük!
2: Köszönjük szépen!